0: 今天节目一开始呢，我们先给大家聊一下中东地区的局势。那、啊、中东大家也看到了，巴以之间的这种战争呢又出现了。我之前曾经给大家说过，当这个以色列呢，尤其是巴以冲突的这个新闻从国际新闻里面下架啊，这个时候你就会发现周边的叙利亚战争，啊，还有其他国家都发生了各种的动乱。那么我们回过头来再去看的时候，你就会明白为什么当时会有这样的这种情况。为什么他会把这些矛盾呢转移到周边？周边国家，咱们只看客观情况啊，一个一个都内战了，一个一个都衰落了，一个一个都被严格了。那么谁还能够威胁到以色列呢？这是一个情况。那么我们也看到啊，反过来讲，正是因为叙利亚战争呢已经朝着美国、以色列不想看到的那个方向去发展，所以说呢，他的这种外溢也好，他的各种这个努力也罢，终于还回到了巴以冲突本身。那么我们呢谴责一切暴力的这种行动。我们也看到啊，这次巴以冲突之中，以色列已经炸死了不少巴勒斯坦人，包括大约四十名儿童。但是呢，我们会看到啊，社交媒体上有一些人啊，这个替以色列宣传，说以色列只精准的炸死哈马斯指挥官，不炸当兵的和群众。这其实一件细思极恐的一个事情。为什么这么讲呢？我们看到社交媒体上啊有视频，什么视频呢？一个巴勒斯坦人，然后呢，突然接到了一个电话，电话是以色列这个军队打过来的，直接打到他手机上，说我要某时某刻炸你的楼，你赶紧撤。然后这个人说，我这个前头啊有一片空地啊，不行那还得炸。那到底是因为啥要炸我的楼？不好意思，等到炸完之后我们再给你解释。这说明什么问题呢？这说明巴勒斯坦加沙地区这些人的名。就是说，每一栋楼，它的主人的这个名单，他的手机通讯方式，都在以色列掌握的牢牢的，甚至可以通过这种方式直接打手机，打到你的这个手机上，把电话打过去，直接告诉你，让你撤。然后呢，还是一场作秀。随后，这个楼就被炸塌了。那么后来呢？听说有解释说，他这里头有巴勒斯坦情报组织人员在这个楼上。所以说呢，就要炸你的楼，你撤了，我通知你，我知道你没事然后所以说呢，你只是房东而已，把你的楼说炸就给炸了。大家可以想象一下，这是多么恐怖的一件事情！突然你正睡着觉呢，然后打电话来说我要拆你的楼了啊，你赶紧闪！然后咔嚓一下就弄下去即便如此，大家也看到有大量的这种平民上网，以色列呢拿这个东西，当然啊，以色列媒体水平是很高的。我们也知道，犹太人控制了世界上大多数的这个媒体，他发出来这个声音，你会看到很有意思。啊，这个一方面呢，说我啊尽可能减少平民的伤亡，我不误炸平民；，另外一方面呢，把自己漂白了，对吧？是这么样一个情况。那么我要跟大家说的是，这一次大家也看到了，谁不知道以色列是美国的爹呀？对不对？美国大家也都看到了这个情况。我给大家举几个例子啊，大家还记得不记得六日战争的时候？六日战争的时候，以色列屠杀阿拉伯平民啊，无线电台呢？恰好被美军在海上的电子侦察船给截获了。以色列为了灭口，一不做二不休，直接派飞机把美军舰只给击沉了。啊，这个事后说是误击，该上法庭上法庭，该赔偿赔偿，该道歉道歉。以色列为达目的，曾经不择手段，连美军都敢杀啊！炸学校、炸电视台、炸医院，就是不炸军队、政府。所以说呢，有些人是不是太过于把它洗白了？犹太人把纳粹那一套给学到家了啊，所以我们也看到有美国犹太人在反对以色列，说什么呢？他是纳粹，再次出现啊，这是美国犹太人啊，我们只能说到这一点。所以说呢，这个美国犹太集会支持巴勒斯坦打倒以色列纳粹，这是美国美国犹太人自己干的事情，你们自己去掐，我只是转述一下。这个以色列的这种骚操作有很多啊，我再给大家举个例子，以色列有一次这样维和。观察站，这是联合国维和观察站，炸死了四名观察员，包括一名中国烈士啊！这在以色列都是常规操作，佛挡杀佛，人挡杀人啊！这种事情干的不少。我们再说回六日战争那一次，六日战争原本就是以色列靠谎言发动的战争，一直在编造谎言掩盖真相。那么我们说到那艘船，电子侦察船是美国的“自由号”，“自由号”不仅监听到了阿拉伯世界的通讯，也监听到了以色列的通讯，更重要的是在这个。埃尔阿里什镇，以色列做了一件很不光彩的事情，即对埃及俘虏进行了大屠杀。我们知道，整个六日战争期间，以色列只阵亡了九百人，但是三个阿拉伯国家却阵亡了两万人。以色列损失了二十六架战机、六十辆坦克，击毁了阿拉伯世界四百多架飞机、五百多辆坦克。当然了，这也有他的一个说法啊。我曾经看过一个。呃，小时候看过一个空战的故事，说是八十八十几比一啊，比零啊还是多少，就是自身啊击毁对方很多，然后你就觉得阿拉伯世界打得这么惨吗？后来我才发现是他们的声音发不出来。后来苏联专家他们写的回忆录里头，并不是像以色列说的那个样子，他击毁率有那么高啊。事实是什么样子？事实现在大家可以去追寻一下。所以说呢，我就讲以色列的媒体水平是很高的啊，把自己夸得很厉害。我们甚至有一些老师会干什么呢？说什么以色列这个在自己的这个纸上书上涂上蜜，让小孩去舔，培养他爱看书的习惯。以色列怎么会赚钱？以色列是世界上最聪明的民族，什么什么之类。既然这么聪明，为什么两千多年来一直流离失所，被各国愤恨？大家不要忘了啊，这个反犹的这个情况不只是纳粹德国在干，在纳粹德国之前。沙俄时期也这么干啊，然后欧洲各国呢都把这个矛盾转移给了这个犹太人，犹太人后来这个建国啊什么之类，你就要考虑一下为什么这么招人恨，然后呢这个是不是反省一下自己哪做错了？两千多年来没有一个国家，终于有一个国家了吧，还在那儿跟邻居啊搞成这种关系。我们都知道远亲不如近邻，你天天这么弄，你就六百多万人，周边阿拉伯国世界四亿多。你怎么能够弄得过？即便如此，大家再往后考虑一下，为什么他全力阻止伊朗拥有核武器呢？原因也非常的简单，以色列地盘比较小，就这么几百万人，几颗原子弹就可以把这个地方啊、呃、基本上就抹平了。所以说呢，他就非常担心啊，然后呢竭力阻止中东国家拥有核武器。你看吧，凡是打算拥有或准备拥有核武器的国家，无一例外受到他的打击。当年伊拉克搞了几个这个反应堆，啊，还没有装填堆心的时候，他就用这个空袭的方式，把伊拉克的这个核反应堆给炸了个稀巴烂，啊，这也是之前曾经干过的事儿啊，不是一次两次了。那么我们继续说回这个六日战争时期，当年六月八号的时候啊，这个以色列当时是俘虏了六千五百多人。战争虽然没有结束，但是以色列已经捕捉大量的这个埃及的战俘。以色列本身面积不大。没有太多关押战俘的地方，也没有过多的这个士兵呢去看管战俘，想把这个战俘呢送回战俘营，没有太多的车辆，干脆一了百了，把战俘全部除掉。就在埃尔阿里镇呃，阿里什镇，然后成排成排的战俘被以色列扫射啊，这显然是有违战争法和这个国际公约的。那么这个自由号美国的自由号电子侦察船呢，距离埃尔阿里什镇很近。船上的士兵呢，甚至可以用肉眼就可以看到镇上的尖塔，更何况这个船上还有当时最先进的侦察设备，想要获取镇上的这个高清图片呢，易如反掌。当以色列意识到这个问题的时候，也就是他们下狠手的时候。尽管以色列当时需要美国的帮助，可一旦这些事情流传出去，对以色列非常不利。于是以色列抹去幻影战机的这个标志啊，飞向自由号，尽情的去倾泻弹药。超级军旗式飞机接着赶过来进行第二轮攻击，同时出动的还有三艘鱼雷艇，反正就是接二连三要把自己的娃，也就是美国人往死里头打。自由号当时呢，它主要是电子侦察船，所以说呢自卫的武器比较少。刚试图反击，机枪手被打死了，想联系美方救援，可是通讯设备被炸坏，好不容易修复这个通讯设备，赶紧给最近的美国第六舰队发出求救信号。由于以色列抹去标志，啊，自由号只能说遭到了不明对象的攻击。但是这个事情是怎么知道呢？因为这个自由号啊，它上头还有一艘，呃，还有一架高空侦察机在执行巡逻任务，也发现了以色列的行动。等到美国军舰和飞机赶往出事地点之后，这个以色列飞机早就扔完炸弹回去了，而且还低空扫射啊！自由号损失是非常惨重的，光弹孔查了查八百多个。基本报废，包括船长在内的这个34名官兵呢，身亡100多人受伤，船上的资料呢损失殆尽。事后，以色列时任总理啊、呃、埃希克尔带着高官亲自前往大使馆向美国道歉，说：“哎呀，意外呀，误炸呀。”同时也指出：“你这自由号不该出现在这个地方啊，这是我画的禁区，你非要离交战这么近，不好意思，误伤了。我以为他是向那个巴勒斯坦运送走私武器的船只，啊、呃，一国。扣到了美国头上，美国哪吃过这哑巴亏啊？美国总统约翰逊呢，自然知道其中的缘由，但是为了维护美国在中东的利益，避免美国人因为这件事上激发对以色列的这个情绪，保持美以之间的良好关系，然后呢，约翰逊就把这个事儿压下来了啊。直到多年之后，美国一名传记记者经过多年调查，才把这个事情的真相公之于众。现在大家终于明白为什么我们有一些媒体就说到了，说谁是谁的爹的问题啊？以色列才是美国的亲爹啊，就是这么厉害。那么，以色列真的很能打吗？我看未必。呃，我看到了最新的一个消息啊，巴勒斯坦加沙地区外围有一辆还没有从平板车上卸下来的以色列梅卡瓦四型主战坦克被击中之后焚毁。呃，这个土耳其通讯社啊，土耳其的这个呃安纳多卢通讯社把这个视频还有这个图片、动图都放出来土耳其媒体认为，这辆坦克是巴勒斯坦啊、呃，这个哈马斯使用反坦克导弹给击毁的。所以大家看到没有？包括以色列吹嘘的这个梅卡瓦四型主战坦克，当年吹得很厉害啊，吹梅卡瓦坦克，啊，然后呢经常进世界前十的这个十大坦克排行榜，当时没有我们的啊。这梅卡瓦坦克呢？后来有人把它打坏了，打坏了之后，掀开一看啊，坦克专家都惊呆了。诶，你不是说你这个防弹水平很高吗？后来发现，它不是材料好，它是什么好呢？它是设计的好。它怎么设计呢？它因为材防弹材料不过关，所以说呢，在它那个 T 型炮塔里面，它是成一个箭头型这么排列的。那么板子就这么一搭一搭一搭，就这个样子。通过这种外形的这种设计来延缓。这个火箭弹或者是反坦克导弹的这种进攻，啊，他是用了这种方式，其实水平还是要差一些的啊。这是通过工程设计的这种巧妙方式来增加这个抵抗的这种效果，并不是他的这个防弹材料水平高，啊，这个跟美国的这个比还是要差一些的，这是一定的这个情况。那大家都说啊，他是他的爹，他为什么不从他那儿拿？哼，你明抢了吗？还是打算咋办呢？啊，美国军工复合体也有自己的利益在啊。这两天，美国有一百二十多名前退役将领啊联名指责啊，说去年美国这个选举不公，然后呢可能会造成对什么啊、呃、美利坚合众国的这种颠覆，然后打打打云云。我只说一个事啊。罗马帝国衰亡之前也有多次军人干政的这种情况，这新罗马帝国这个对他来说可是不祥之兆啊！至于说未来他会出什么样的幺蛾子，反正军工复合体伟大不掉，你自己看着办呗！啊，这个出什么事儿我都觉得不意外。这是我们说到了这个美国和以色列啊，美国和以色列现在这个情况呢就是这个样子。以色列国防军说，我重创了哈马斯情报总部，结果自己一辆坦克咔嚓一下被反坦克火箭。啊，反坦克导弹给打报废了。这个哈马斯组织呢，还是有一定数量的这个反坦克导弹的。这一些兵器大部分都是由俄罗斯、啊伊朗、啊甚至包括我们一个邻居制造的。那么，在哈马斯组织的历次阅兵之中呢，哈马斯展示了不少的反坦克游击小组。我给大家举一次这个案例啊，甚至之前有一次案例。以军呢号称是梅卡瓦坦克是刀枪不入啊，金身不坏，结果在巷战之中被打的其实稀里哗啦。即便是他说他按照这个巷战的这个要求设计的，照样在城市巷战之中，被这个哈马斯呢拿着简陋的这种反坦克武器，然后给打的是稀里哗啦。另外呢，我再说一个经典的案例，那一次呢是埃及和以色列的啊，埃及呢使用了这个反坦克导弹，然后呢布置了一个口袋阵。以色列那个指挥官呢，也是晕头晕脑啊，这个性情比较急躁，在遭遇到了这个口袋阵打击之后，他反而激起了好胜的这种欲望。这个时候你撤还能保全差不多一半的这种坦克，就一下 A 上去了。结果呢，被反坦克的导弹在几分钟的之内全部打爆。那次战争，他这个旅啊，一个这个装甲旅，全旅报废。啊，就是当时他们的这个指挥失误，让大家也看到了，在反坦克导弹面前，坦克还是相当皮儿薄大馅儿的啊，被打的是稀里哗啦。只要你战术水平得当啊，这个是一个很有意思的一个事情。在这儿呢，我们就不再探讨那次战术的这个问题，我们只是说，大家可以想想看，这个花无百日红啊。如果说美国衰落了，对以色列支持不够了，我们也知道好几次中东战争，以色列险些被灭国，不是美国紧急叫停啊，说这个双方必须得停火，然后呢，趁着停火一周的时间，拼了了老命了，把战略空军都拉出来了，然后然后呢，往以色列空运各种物资，然后呢，还把自己的这个卫星，把对手的这个部署一一标注，用自己的这个情报系统，然后呢，跟这个。对方开打，大家要注意，阿拉伯国家呢跟他打的时候，其实不是打的以色列一个国家，而是背后的美国加以色列啊，打俩。所以说呢，你跟他比拼物资。后来埃及一看呢，好像也是打不过站在以色列背后的美国，然后呢就放弃了。这个时候呢，萨达特还呃把自己的这个命啊也丢掉了，这都是这个后话了。所以说呢，这个以色列的这个情况呢，你得考虑一下一个问题：如何与邻为善。将来如果美国衰落了，你怎么办？这是一个大问题啊！因为美国不可能一直长盛不衰，世界上没有哪个可以长盛不衰的这个国家。这是我要给大家提出了这么一个问题，就是大家想一想，以色列以后他该怎么办？那么我们当然要发出我们正义的声音。2021年的5月16号，国务委员兼外长王毅主持联合国安理会巴以冲突问题紧急公开会。那么这个会议呢是以视频方式举行的啊，包括巴勒斯坦、约旦、埃及、突尼斯、挪威、爱尔兰、阿尔及利亚外长、俄罗斯副外长、阿盟的代表、以色列、美国、爱沙尼亚、越南、墨西哥、肯尼亚、英国、印度尼尔、圣文森特和格林纳丁斯、法国常驻联合国代表出席啊。联合国秘书长古特雷斯、联合国中东和平进程特别协调员温尼斯兰德向会议做了通报。我们外长的发言体位，立即停火止暴，维护公平正义”。以色列和巴勒斯坦冲突不断升级，造成了包括妇女和儿童在内的大量人员伤亡，形势十分危急严峻，停火止暴刻不容缓。国际社会必须紧急行动起来，全力阻止局势进一步恶化，全力防止地区再陷动荡，全力维护当地人民的生命安全。王毅外长呢还说了一个事儿，什么事儿呢？由于一个国家的阻拦，安理会至今未能发出一致声音。这个国家是谁，不言自明吧，对不对？这也就是作为美国亲儿子的亲儿子，然后发出的声音。这个咱不用说，也不用想，直接肯定就是他没跑了。这是当时的这个情况。国际支持是应尽义务啊！安理会必须就巴以冲突采取有力的行动，重申对两国方案的坚定支持，也就是巴勒斯坦独立建国。推动局势尽快降温，我们呼吁美国承担相应的责任啊，这个应尽的责任，你必须要承担起来，采取公正的立场，支持安理会为缓解局势、重建信任、政治解决发挥应有的作用。我只能说一个事儿啊，前些天大家还记得吧？西方媒体挑动这个我们新疆棉花的问题，我们非常支持我们新疆的棉花啊，非常好的长绒棉，这里头就有跳的非常高的国家，具体是谁？我就不指出来了，大家心知肚明啊！我就给大家简单的聊到这儿。